0: Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday vom GFA-Podcast. Naja, Tuesday ist nicht ganz richtig, wir haben ja heute schon Mittwoch, sind ein wenig verspätet dran diese Woche, deswegen haben wir heute den NFL Tuesday on a Wednesday. Ich bin hier wie immer mit Felix. Hi Felix.
1: Hi, grüß dich, hi an alle da draußen am genau. Wednesday. Ja, es ist genau. ein bisschen meine Schuld, dass wir diese Woche etwas verspätet sind, aber hoffentlich trotzdem genauso gut wie immer.
0: Ja, mit Sicherheit und mhm. dass es mal einen Tag später wird, das ist ja auch äh, durchaus noch vertretbar. Wir sind ja immerhin hier. Ähm, genau, ich bin übrigens der Chris. Äh, das gehört ja auch dazu, dass man immer noch mal seinen Namen dazu sagt. Aber gut, äh, die meisten werden es wahrscheinlich auch schon wissen. Gut, äh, da wir diese Woche so ein bisschen mehr offfield field äh, stuff haben, ein bisschen mehr andere Sachen, die jetzt nicht so direkt mit dem Football auf dem Feld zu tun haben, sondern mit dem Drumherum, ähm, machen wir heute einen größeren News-Teil und besprechen ähm, nur drei Spiele. Wir werden uns dann später New England gegen Tampa Bay, Seattle gegen die LA Rams und Green Bay gegen Dallas äh, widmen. Eventuell müssen wir vielleicht sogar streichen, müssen und gucken, wie das mit der Zeit hinhaut, äh, denn es ist doch einiges passiert. Ähm, genau, und dann werde ich mal direkt äh, zu dem News-Segment übergehen. Und äh, da fangen wir mal in Pittsburgh, bei den Pittsburgh Steelers. Und zwar hat Ben Roethlisberger äh ja, mal wieder, so wie man so schön sagt, äh, mit dem Gedanken des äh, Ruhestandes gespielt. Und ähm, ja, Felix, was hat er nochmal gesagt bei der Pressekonferenz? Ja,
1: er hat gesagt, ähm, er weiß nicht, ob er es noch bringt. Also im übertragenen Sinne ist er noch gut genug, hat er noch quasi den, den Juice, den Mojo, um quasi als Quarterback das Team zu leiten, das Team zu führen, die Siege einzufahren. Genau, das war so seine offene Frage, die er quasi an die versammelte Pressegemeinschaft da gestellt hat. Hab ich's noch, bringe ich's noch? Ich weiß es nicht, ich bin mir unsicher und das hat natürlich dazu geführt, dass dann wieder die Spekulationen ähm, in die Höhe gegangen sind, hört Big Ben auf, denn da gibt es ja auch schon eine gewisse Vorgeschichte.
0: Genau, ja, es ist halt nicht das erste Mal, dass er äh, offen oder weniger offen oder verklausuliert mit dem Gedanken des Ruhestandes spielt. Ähm, auch äh, vor der Saison hat er dann irgendwie ein bisschen darüber geredet, äh, hat es dann am Ende nicht getan. Es gibt also so ja so einen wichtigen Faktor, das Geld, und zwar hat er einen Signing-Bonus bekommen, den er äh, komplett hätte zurückzahlen können müssen. müssen. Ja, können müssen ist in dem Fall richtig, also die äh, Pittsburgh Steelers könnten von Ben Burger das Geld zurückverlangen, dass sie mal Signing-Bonus für die nächsten restlichen Vertragsjahre ausgezahlt haben, und das wären in seinem Fall 18,6 Millionen Dollar und ähm, Geld, das man äh, schon bekommen hat und dann zurückgeben muss, ist natürlich äh, weniger leicht äh, abzugeben, als auf Geld zu verzichten, das man in der Zukunft verdienen würde. Vielleicht hat das, das ja auch
1: einfach schlichtweg nicht auf dem Konto.
0: Ja, das ist <lacht> auch möglich. Das wäre natürlich äh, ziemlich bitter, <lacht> äh, wenn man bedenkt, wie viel Geld er vorher verdient hat. Ich meine, er ist auch, glaube ich, 2005 oder 2004 gedraftet worden. 2004. Ähm, 2004 war auch ein First-Round-Pick. Dementsprechend hat er damals auch schon einen äh, dickeren Rookie-Deal bekommen, äh, dementsprechend dürfte er in seiner Karriere auch schon so einiges verdient haben. Ähm, aber ja, gut, das äh, ja, wollen wir jetzt erstmal nicht großartig drüber spekulieren, wie es um die finanzielle Situation von ihm bestellt ist. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass sie ja äh, doch relativ safe ist. Ja. Ja, genau, aber äh, er wird
1: er wird ähm, jetzt natürlich weiterspielen. Also ähm, jetzt eine frühzeitige oder vorzeitige ähm, Auflösung seines Vertrages kann ich mir gar nicht vorstellen. Er wird weiterspielen, aber insgesamt ist es natürlich so ein bisschen alarmierendes Signal, wenn das dein Quarterback sagt, dein Gesicht des Franchises, wenn das von dem rüberkommt. Und was wir ja auch schon vorher schon mal besprochen hatten, wir beide. Er hat so ein bisschen Probleme insgesamt da auch im Team, die ganzen Stories um Antonio Brown und sein Verhalten, was backben selber auch als eigensinnig und nicht teamförderlich bezeichnet hatte, öffentlich, das trägt nicht unbedingt zu einer guten Stimmung im Pittsburgher Locker Room ähm, bei. Und deswegen ist da einiges so ein bisschen am Knatschen gerade äh, in Pittsburgh. Und da passt es natürlich, dass dann Big Ben auch sagt, so, yo, ich weiß auch nicht, ob ich es noch bringe.
0: Ja, einiges am Knatschen ist es auf jeden Fall. Ich meine, sie stehen, glaube ich, 3 zu 2 da, wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege, haben aber, wenn ich mich an das Spiel gegen die Browns zurückerinnere, doch so einige ähm, tja, ja einige knappe oder nicht überzeugende Siege, sagen wir es mal lieber so, gehabt. Und äh, da sie ja vor der Saison eigentlich als ähm, tja, Favorite in der AFC gehandelt wurden. Ähm, und da kann man schon verstehen, dass Ben vielleicht auch im Moment ein bisschen frustriert ist. Aber er kam schon zurück und hat gesagt, okay, äh, ich bin immer noch einer der besten Quarterbacks in der ganzen Welt. Ähm, macht euch mal nicht so große Sorgen, bla, bla, bla. Das wird schon alles werden. Also insofern vielleicht doch wieder nur ein Strohfeuer gewesen dass äh, der liebe Big Ben ganz gerne mal anzündet, ne? Ja. Okay, dann wollen wir mal zum nächsten Thema rübergehen. Und zwar wollen wir nach Texas gehen zu den Dallas Cowboys. Und zwar äh, gibt es da wieder so eine etwas breitere Kon äh, Kontroverse mhm. um äh, den Protest bei der äh, Nationalhymne, der jetzt mhm. mittlerweile schon äh, ja seit dem letzten Jahr von Colin Kaepernick und nicht Ed Weed, sondern der Safety von den 49ers ähm, Reed. En, äh, Eric, nee, Reed heißt er auf jeden Fall. Ähm, ja, Reed, der Nachname, Vorname fällt uns jetzt gerade nicht ein. Ähm, gut, äh, letztes Jahr gestartet, Take a Knee. Ähm, ist ja mittlerweile wahrscheinlich allen irgendwie in irgendeiner Art und Weise äh, über den Weg gelaufen. Ähm, ja, das äh, war mal wieder eine komische Aussage. Und zwar hat Jerry Jones, der Besitzer der Cowboys, gesagt, dass äh, er verfügt hat, dass alle Spieler während der Nationalhymne stehen müssen und ähm, sich nicht mehr entscheiden können, quasi zu protestieren, indem sie sich äh, auf das Knie begeben. Ähm, genau, das Ganze kam, ja, Donald Trump hat so einige Sachen losgetweetet. Äh, ja, über Donald Trump äh, brauchen wir jetzt glaube ich nicht so großartig reden, habe ich gesagt auch jetzt nicht so viel Bock drauf.
1: <lacht> nee, will ich, will ich auch wirklich nicht. Aber Jerry Jones macht es auf jeden Fall nicht besser. Also Er nee, torpediert quasi diesen insgesamten Protest der Liga, der wirklich... Gut war, man hat gesehen, die Liga steht geschlossen zumindest da und ähm, hat jetzt auch das Problem mal endlich erkannt. Und Jerry Jones torpediert das als einer der einflussreichsten Besitzer, als der Hall of Fame-Besitzer, ähm, torpediert er das Ganze, indem er jetzt versucht, seinen Spielern das vorzuschreiben, was ich ein, ja, ich finde es eine Frechheit von ihm, das kann er nicht machen und ähm, darf eigentlich auch nicht passieren.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Also äh, Deswegen kann ich auch die Reaktion der Spieler nachvollziehen, die, äh, ich glaube, was ich gelesen habe, ziemlich äh, fuchsteufelswild waren, um da ein schönes Wort reinzubringen, und äh, sich jetzt für so ein Spieler-Only-Meeting, also ein Treffen, eine Versammlung, äh, wo nur Spieler quasi vor, äh, vor Ort sind, keine Trainer, keine Offiziellen, um gemeinsam zu überlegen, wie man mit der ganzen Sache umgeht, weil die sich wirklich äh, nicht gut behandelt fühlen in dem Moment, verständlicherweise, und dann zu schauen, was sie machen. Man muss ja auch mal sagen, was wird passieren, wenn Dak Prescott, Des Hind und Zeke Elliott ein Knie nehmen, äh, Knie nehmen äh, sich auf die Knie begeben bei der Nationalhymne. Äh, werden äh, mit Sicherheit
1: nicht auf die ähm, Bank gesetzt. dann. Das, <lacht> ich mir auch nicht deswegen vorstellen. ist es so eine leere Hülse, die richtet sich an so ja. die, die Spieler in der zweiten Reihe, die man dann ja. eben dann genau. eher technisch schön auf die Bank setzen kann. Ja. Und dann eben wahrscheinlich die Mehrzahl der Dallas Cowboys Fans ähm, damit so ein bisschen
0: beruhigen kann. Ja, genau. Ja, das ist auch das nächste Ding. Also die ganze Sache läuft eher auf so PR hinaus, die Jerry Jones da reißen will, weil er natürlich in einem sehr roten Staat, Texas, seine Hauptfanbase hat und die natürlich auch irgendwie ein bisschen beschwichtigen möchte. Und deswegen finde ich das Ganze auch sowieso so ein bisschen, naja, ekelig, würde ich schon fast sagen, wenn man da irgendwie bei so einer, für mich persönlich betrachtet, wichtigen Geschichte da hingeht und das Ganze dann auch so ein bisschen torpediert und naja, jetzt ist in den nächsten Tagen auch nochmal so ein reguläres NFL-Meeting, wo die ganzen Besitzer sich treffen und da soll auch nochmal darüber gesprochen werden, dass man eine ligaweite Lösung findet, quasi eine Vorschrift findet, inwiefern ähm, mit der Nationalhymne umgegangen werden soll. Ich weiß nicht, ob ich es eben schon gesagt habe, ob wir eben drüber gesprochen haben. Seit 2009 ist es ja erst überhaupt so, dass alle Teams bei der Nationalhymne auf dem Feld sein müssen. Vorher war das nicht so. Äh, in der Regel steht nichts drin, dass man irgendwie stehen soll oder die Hand über, Hand über dem Herz haben sollte oder so und da wollen wir das jetzt vielleicht machen, äh, irgendwie gepaart damit, dass sie sagen, ja, wir unterstützen ja ähm, so soziale Projekte oder so und deswegen können wir das einführen, so quasi als Kompromiss, ich finde es irgendwie ein bisschen schade, obwohl, ja, gut, schlussendlich kommt ein gutes was Gutes dabei rum, dass Colin, Colin, Colin Kaepernick gestartet hat, aber irgendwo ist es dann, wirkt es dann noch so ein bisschen wie so ein, so ein Sellout irgendwie, ja. ich weiß nicht, was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, wie gesagt, also ich finde, ich, die, die ganze Story seit dem letzten Jahr mit Colin Kaepernick, die ähm, ist, finde ich, relativ, also ich finde sie insgesamt sehr sehr traurig, sehr bestürzend, ähm, dass Colin Kaepernick immer noch ohne Job ist, dass die Liga sehr lange nichts getan hat, dass man ja im Grunde genommen jetzt erst so ein bisschen angefangen hat und die Spieler äh, es in erster Linie auch waren, die die Liga dazu gezwungen haben, zu sagen, wir stehen hinter den Spielern auch, wir sind eine Einheit. Naja, das ist alles so ein bisschen, hat für mich, für meine Verhältnisse zu lange gedauert und äh, wenn man jetzt schon wieder eben von Seiten des Commissioners oder eben jemand wie Jerry Jones solche Sachen hört, macht das auf mich keinen guten Eindruck und äh, man versucht das Ganze jetzt schon wieder so ein bisschen im Keime zu ersticken. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, aber ich, ich bin selber da relativ pessimistisch, dass sich da nochmal irgendwie was Gutes draus entwickelt.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die äh, Besitzer da, äh, durchaus in einer wackeligen Position sind, weil ich weiß nicht, also wenn jetzt auf einmal, im Moment knien ja mehr Spieler, als sie es vorher getan haben. Äh, ich glaube, in den ersten beiden Wochen haben, glaube ich, nur zehn Spieler jeweils immer gekniet bei der Nationalhymne und das ist nach den Tweets von Trump, also nach dem ersten sowieso und nach dem, auch nach dem zweiten und dritte Woche nach den Tweets von Trump, äh, das ist immer noch deutlich mehr gewesen als zehn, also im Prinzip hat er einfach nur Öl ins Feuer gegossen ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass die Besitzer äh, da jetzt so eine ligaweite Regel einführen wollen und werden, aber auch vielleicht relativ schnell merken, dass sie es nicht schaffen werden können, weil einfach der im, im Moment die Spieler sich das auch nicht vorschreiben lassen wollen. Sie dann vielleicht auch sagen, dass das ist eine Geschichte, die wie im CBA, also im ähm, äh, Collective
1: Bargain Agreement.
0: Genau, genau, äh, wie heißt das auf Deutsch nochmal? Gewerkschaftsvertrag? Äh, ja, genau. Tarifvertrag oder wie auch immer. Ähm, dass man das darüber aushalten muss, dass man, dass die, dass nicht, dass die Liga das nicht einfach so ähm, als Regel hinzufügen kann während der laufenden Saison oder so. Das wird man sehen. Ähm, das ist auf jeden Fall sicherlich noch eine Story, die uns weiter äh, beschäftigen wird. Gut, in Anbetracht der ja, doch schon durchaus voranschreitenden Zeit, wollen wir mal mit dem nächsten Thema weitermachen. Ich glaube, da könnten wir auch äh, weiß nicht, eine Stunde drüber reden. Ich glaube, das wäre ja nicht mehr übertrieben. Ne? Nee. <lacht> okay, äh, ist ja auch ein Thema, das uns sehr wichtig ist. Insofern ähm, hat das auch seinen Platz hier. Okay, nächstes Thema. Ja, äh, gehen wir mal zu den Miami Dolphins, äh, die ja auch sportlich Probleme haben, ähm, durchaus. Und da gab es auch so einige Geschichten drumherum, hauptsächlich Verletzungen oder Spieler, die äh, A-Wall gegangen sind, also irgendwie abgehauen sind, ähm, von dem Teamhotel. Äh, und jetzt hat es den ähm, Offensive Line Coach, der Miami Dolphins, erwischt. Naja, erwischt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist ein Video von ihm aufgetaucht, wie er... Ähm, der hat mehr oder weniger ein Liebesgeständnis an seine... Mätresse. Ja, Metresse, Ich weiß nicht, ob er verheiratet ist. Nee, ich glaube, er ist nicht verheiratet. Ähm, aber er hat auf jeden Fall ein 30-jähriges Model als Freundin, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist. Und zwar ist äh, Chris Forster. Förster, also eigentlich wieder deutsche Förster, aber ich denke mal, dass man das Forster aussprechen wird. Ähm, hat er sich selber dabei gefilmt, wie er, naja, äh, eine weiße pulverige Substanz durch einen 20-Dollar-Schein in seine Nase zieht. Ähm, ich vermute mal, dass er einfach nur Kopfschmerzen hatte und ganz schnell Linderung wollte und deswegen sich die Kopfschmerztabletten ja, klein gedröselt hat. Das ist ganz klassischer,
1: ähm, ganz klassischer. Das mache ich auch immer mit einem 20-Euro-Schein. Ja. Wenn wirklich <lacht> schlecht geht, hole ich die Aspirin, mach die klein und dann
0: rein damit. Ja, das ist einfach so, wenn man innerhalb von 5 Minuten anstatt 10 Minuten den Kopfschmerz unbedingt weghaben muss. Ähm, gut, er hat gesagt, er musste direkt ins Meeting, vielleicht deswegen dann die die zeitliche Dringlichkeit vorhanden. Äh, naja, das Video ist rausgekommen. Es wirkt alles so ein bisschen so, als wenn die Dame ihn ähm, quasi mit dem Video erpressen wollte und er dann irgendwie gesagt hat: Nee, jetzt mache ich das nicht mehr, ich gebe dir kein Geld mehr oder so. Und sie hat es dann rausgeschmissen. Pure Spekulation. Äh, muss ich dazu sagen. Jetzt vielleicht auch, na, ist immer so ein bisschen schwierig, aber ja, er ist auf jeden Fall äh, zurückgetreten, bevor er gefeuert wurde, kann man so sagen. Er ähm, ja, hat echt eine Menge Kohle verdient für einen Offensive Line Coach. Zweieinhalb äh, Millionen Dollar im Jahr. Und er wird jetzt, äh, beerbt von, Degugliamo, äh, De Guglu, De, Gugliano, De Gugliano, Der, äh, ja, ich vermute, das ist der ehemalige Offensive Line Coaches von den Patriots, ähm, der zwischen. Äh, Dantes durch, Ganecchio. Dorter,
1: Dante's genau, Ganecchio.
0: <lacht> genau, zwischen Dantes Ganecchio und Dantes Ganecchio. Zwischen Scar. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob er es genau ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall hieß er auch De Gugliano, Deswegen vermute ich das Ganze einfach mal. Äh, ja gut, da müssen wir jetzt auch nicht unbedingt so viel weiter drum herum reden. Ähm, ist eine relativ klare Sache, ne? Also wenn so ein Video rauskommt, dann ist man seinen Job an einem Football-Team einfach mal los. Äh, das ist dann ja, ja, nicht unbedingt positiv. Nee. Kann man nicht gut reden. Nee, ja, aber dann kann er wenigstens zu seiner Freundin ziehen. Äh, aber ich glaube, die Geschichte ist auch so, die ist vorbei, ne?
1: Witzig, witzig für die Dolphins natürlich auch nicht so gut auswirken äh, wir denn, äh die Offensive Line-Probleme hatten sie schon. Ähm, der Neue, der hat jetzt bei den Patriots nicht unbedingt gezeigt, dass er ein guter O-Line-Coach ist. Von daher, ähm, naja, Jay Cutler wird sich freuen. Ähm, der wird noch mehr wahrscheinlich dann auf die Socken bekommen in den nächsten Wochen.
0: Ja, gut, und Jay Cutler... äh. Smoking ähm, Jay
1: ist ja sowieso der, aber der ist ja tiefenentspannt, entspannt, der macht das glaube ich auch nichts so aus, wenn der es <lacht> überhaupt schon mitbekommen hat. Ähm,
0: ja, zumindest wirkt ja. er immer so. Also ich bin, ich freue mich immer wieder, wenn ich ein GIF sehe mit, äh, mit Jay Cutler, wo er irgendwo chillt und eine Kippe in den Mundwinkel äh, rein gefotoshoppt wurde, quasi. Äh, ge oder gevideoshoppt, wie man das auch immer dann in dem Moment nennt. Okay, äh, soviel zu den Miami Dolphins. Nächster Punkt wäre, jetzt bin ich gerade selber ein bisschen in meinen. Äh, Adrian Peterson vielleicht. Oder nehme ich dir das vorweg? Ja, ne, okay, dann machen wir das aber. Also. Gehen wir mal so ein bisschen äh, zum Trade-Talk. Ähm, genau. Ja, es gibt so äh, zwei kleine Trade-Punkte, die wir abarbeiten wollten. Erstmal einen Trade, der vor zehn Jahren sicherlich äh, für Wochen die News dominiert hätte. Und zwar ist äh, AD, Aaron, Adrian Peterson, von den Saints zu den Arizona Cardinals getradet worden für einen äh, Conditional Sixth-Round-Pick, was so viel heißt wie ein... Äh, bedingungsbehafteter Sechsrundenpick, pick ein blödes Wort. <lacht> je Aber ja, je nachdem, wie er spielt, kann das noch mehr werden als ein Sechs runden pick
1: Ja, ja. Mehr, mehr war auch nicht zu erwarten. Ja. Ähm, genau, hat sich angebahnt seit dem ersten Spiel in seiner ehemaligen Heimstätte bei den Vikings, als er quasi mit Sean Payton im Headcoach der Saints aneinander gerasselt ist. Und das dann wurde ein bisschen klein geredet. Es gab keine Probleme. Aber man hat dann in den folgenden Wochen gesehen, dass Adrian Peterson mehr und mehr äh, an der Seitenlinie stand als auf dem Feld. Er hat weniger Snaps bekommen und ähm, wurde auch ähm, ja, in den die, die Snaps, die er bekommen hat, ähm, hat er nicht wirklich direkt so durchschlagenden Erfolg gehabt, wobei es glaube ich auch nur einige Handvoll Snaps waren insgesamt und ich glaube 81 Yards, aber der Rookie Alvin Kamara und eben der Rest ähm, von den Saints, hier haben einfach ähm, so gut gespielt, dass ähm, Adrian Peterson einfach den Platz nicht gefunden hat im Team und ich finde es eine gute und eine mutige Sache auch von den Saints ähm, quasi die Person, ähm, die die Schlagzeilen auch beherrscht hat mit äh, beherrscht hat in der Offseason, die man geholt hat, was viele Schlagzeilen gebracht hat. Dazu sagen nach fünf Spielen okay es passt nicht wir schieben ihn wieder weiter ähm, ist eine, eine ehrliche aber auch eine mutige Entscheidung von den Saints aber finde ich natürlich gut und für die Cardinals ist es natürlich eine Win Win Situation, die ähm, David Jones verloren haben und jetzt eben mit Adrian Peterson hoffen, dass sie das so ein bisschen wiederbeleben können, das Running Game. Und der arme Chris Johnson, den sie zurückgeholt hatten, ist jetzt wieder gecuttet worden. Also Adrian Peterson jetzt mit Carson Palmer und Larry Fitzgerald in The Desert.
0: Ja, und das stimmt. Gerade mit äh, CJ2K. Äh, ja, wurden ja damals wirklich beide im gleichen Zug genannt, wer wo gerade der beste äh, Running Back ist überhaupt. Äh, Dass sie jetzt noch mal irgendwie mehr oder weniger im selben Team spielen. Gut, es wäre damals eine große Story gewesen, heutzutage nicht mehr ganz so, aber man muss schon sagen, es ist echt ein cooler Move von den Saints, äh, dass man da sich selber so evaluiert und sagt einfach, okay, wir haben nicht so viel davon, wenn wir ihnen irgendwie pro Spiel nur fünf bis zehn Snaps geben. Und gleichzeitig auch jedes Mal, wenn er auf dem Feld ist, ist eigentlich ziemlich sicher, dass gelaufen wird, äh, weil seine Pass Protection äh, durchaus, ähm, ja, questionable ist, würde ich mal sagen. Also, das ist sicherlich nicht seine Stärke und wie er sich dann in Arizona schlagen wird, wird man sehen. Ähm, genau, dann hatte ich nochmal irgendwie so einen, so einen lustigen Input bekommen via Twitter und zwar äh, eine Trade-Idee, Eli Mannings zu den Jacksonville Jaguars. Mhm. Ähm, ja, was denkst du?
1: <lacht> ja, wird, wird definitiv nicht passieren, ähm, schätze ich. Ähm, passt natürlich, der, weil da natürlich als der Supervisor bei den Jacksonville Jaguars ist ja der ehemalige Mentor und Headcoach der Giants Tom Coughlin und ähm, er hat ja Eli zu den beiden Super Bowl-Siegen geführt und deswegen ist natürlich, ähm, wenn es so eine Connection gibt in der Liga, dann äh, heizt das natürlich immer Spekulationen an. Man muss natürlich sagen, wir kommen nachher noch zu den Verletzungsmiseren, ja auch bei den Giants, äh, die jetzt mit 0 und 5 dastehen, muss man sich jetzt natürlich überlegen, gut, die Saison ist gelaufen, was macht man jetzt? Eli Manning hat jetzt nicht unbedingt auch so performt, dass man sagen könnte. Der kann noch vier, fünf Jahre auf dem Level hier weiterspielen in New York. Klar, da ist es natürlich eine Idee zu sagen, man versucht, was für ihn zu bekommen auf die für die nächsten Jahre dann. Ähm, die Frage ist aber, wie schnell können die Giants quasi einen adäquaten Ersatz finden? Werden sie vielleicht ähm, ja, einen hohen Pick bekommen im Draft, um dann einen neuen Quarterback zu holen? ist auch die Frage, weil dann müssen sie jetzt eben sehr, sehr viele Spiele verlieren. Ob sie das mit ihrem Stolz und auch mit dem Namen Giants äh, verbinden können und sagen, wir tanken jetzt, bin ich eher, weiß ich nicht, glaube ich eher nicht. Von daher glaube ich, dass sie mit den mit Eli weiterspielen werden und Eli auch in die nächste Saison gehen wird.
0: Hm. Ähm, ich habe gerade mal gecheckt, also er würde äh, 12 Millionen Dead Money bedeuten, wenn sie ihn äh, äh, cutten bzw. traden würden. Ähm, allerdings auch würden sie im nächsten Jahr 9,8 Millionen gegen das Cap äh, sparen. Ähm, ich weiß nicht. Also für mich macht dieser Trade von der Giants-Seite unglaublich viel Sinn. Also wenn die, wenn die Giants irgendein Team sehen, dass ihn Eli Manning abnimmt und dafür also First Round Pick will denn auf keinen Fall bekommen, weiß nicht vielleicht Fourth oder Third Round Pick oder so. Ähm, ich will sofort machen Angeleiter Giants. Ähm, wie kann man das den Fans gegenüber verkaufen? Ich finde, man ist eigentlich in einer relativ guten Situation, weil, äh, gut, dann können wir jetzt mal die Injuries schon mal ein bisschen vorgreifen. Äh, ja, Beckham out for the season mit einem äh, gebrochenen Wadenbein. Marshall out for the season mit einem gebrochenen Enkel, Shepard äh, Ankle glaube ich, wird zurückkommen in den nächsten Wochen. Äh, Harris, gut, das ist jetzt irgendwie der vierte Wide Receiver, hauptsächlich Punt Returner, ist auch, ähm, auch raus für die Saison, hat einen gebrochenen Fuß. Ähm, dazu die Offensive-Line-Probleme, die ja doch echt massiv sind. Ähm, die Defense ist nicht so stark wie im letzten Jahr. Die Offense produziert eigentlich fast gar nichts. Die Saison ist faktisch einfach gelaufen. In die Playoffs kommen, kommen sie nicht mehr rein. Also äh, mit 0 zu 5 und dann noch in die Playoffs kommen wollen und dann in einer relativ starken Division, vielleicht auch sogar sehr starken Division, ähm, das ist einfach durch. Ich glaube, dass die meisten Fans sich dessen auch bewusst sind, ähm, ja, gut, ich weiß es nicht. Also, wenn ein Team anklopfen würde, ich würde es machen, ganz ehrlich. Eli Manning ist ist dann, also der ist äh, in den letzten Jahren, ach, ja, das ist doch schwierig, das sollte ich vielleicht auch nicht sagen. Er hat ja oft genug irgendwie schlechte Leistungen geliefert und ist dann zur rechten Zeit heiß geworden und hat es dann echt wieder gerockt. Aber meines Erachtens ist jetzt die Zeit gekommen, um umzubauen. Ähm,
1: ja, definitiv. Also, das, das stimmt schon. Ich, ich, ich habe jetzt gerade kurz gestutzt. Äh, Brandon Marshall, ist der wirklich dann? Ich hatte auch gelesen erst noch, dass er dass auch High-Enkels Brain ist und dass er halt ja, äh, einige das, Wochen raus sein wird. Aber ob es jetzt komplett dann ist, ähm, ist jetzt auch nicht so wichtig. Aber äh, er wird auf jeden Fall einige Wochen fehlen. Und damit fehlen ihnen die drei ähm, First, also die drei ersten
0: Anspielstation der Wide Receiver. Ähm, Season ending in äh, ankle surgery. Ah, okay. Ist, äh, heute rausgekommen. Zuerst war es tatsächlich ein High Ankle
1: Okay, alles klar. Ja gut, dann ähm, klar, wie, wie gesagt, die Saison ist vorbei. Die Frage ist nur, ähm, kann man als Giants, als dieser, dieser, ja, der Verein mit so einer unglaublichen ähm, mhm. Weite, ähm, kann man da sagen, wir tanken jetzt. Also, weil sie müssten ja wirklich dann, um dann auch einen Quarterback zu bekommen im Draft, mit dem man dann im nächsten Jahr direkt wieder attackieren kann und ähm, dann wieder voll auf Playoffs gehen kann. Dann musst du ja auch einen der beiden Top ähm, Quarterbacks, die jetzt da aus dem College kommen, musst du bekommen und da bist du jetzt ja schon wieder in einem in einem Rennen mit 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 Cleveland und ähm, weiß nicht ähm, dem einen oder anderen Team. Ich weiß es nicht, ob die Giants, ob die das machen und ob auch ja die, 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 das Team, was sie haben, was ja immer noch gerade die Defense bestückt ist mit Stars, ob die, ob die das so hinbekommen einfach, also. da, da bin ich mir einfach unsicher, ob, ob, das, ob das funktioniert. Und ähm, klar, die Saison ist vorbei, die Frage ist aber auch, ähm, ob ein Team, und Jacksonville wurde ja jetzt eben genannt, für Manning überhaupt etwas abgeben möchte, weil du hast gerade gesagt... Das kann klar. 9 Millionen gegen das Cap ist hört sich viel an, aber dadurch, dass wir jetzt auch wissen, dass das, der cap -Room wieder steigen wird, ähm, ist es dann auch verhältnismäßig nicht mehr ganz so viel. Und dann ist die Frage, willst du als Team, dass ein Quarterback braucht, Eli nochmal holen oder dafür einen Drittrundenpick, was sehr viel wert ist. Man sieht die ganzen Drittrundenpicks, die super gut performen momentan. Willst du das abgeben? Ich weiß es nicht, also da bin ich so unschlüssig.
0: Also ich könnte mir tatsächlich, also wenn ich General Manager der Giants wäre, würde ich glaube ich tatsächlich auch äh, für einen Fünftrunden-Pick abgeben oder so. Einfach nur, damit das Ganze nicht wie ein Cut aussieht quasi. Ne? Ähm, ja. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also auch von der von Seiten der, der Jacksonville Jaguars, mh, wenn man sich anguckt, was Portals macht <lacht> als Quarterback, der macht ja eigentlich fast nichts. Ähm, die Defense ist unheim unheimlich stark. Die beiden Top-Corner lassen die wenigsten äh, Completion Percentage gegen sie zu. Das Laufspiel ist unheimlich stark. Ähm, wenn man da noch ein leichtes Upgrade an der Quarterback-Position hat, dann
1: Ja, dann ist Jacksonville ich, auf jeden Fall ein sehr gutes Team, klar. Aber die ja, Frage ist die Frage ist, ob, ob, das, ob das reicht und ähm, ob du dann als Jacksonville wirklich einen tiefen Playoff Run hinbekommst oder ob du es vielleicht schaffst, in die Playoffs reinzukommen. Ist die Frage, ob du das dann abgeben willst dafür. Das ist ja auch eine Ungewissheit, ne? ähm, Das Einzige, was, was Eli halt bietet, ist ähm, eine gewisse Erfahrung und eben eine unglaubliche Durability. Also, er spielt einfach jedes Spiel. Er ist einfach nie verletzt. Er, der, der ist einfach immer da. Das, das, das holst du dir. Aber ich, wie gesagt, ich, wir können noch ewig spekulieren. Ich glaube, ich weiß nicht. Also, ich, ich würde es nicht machen. Alles klar, als Giants, wie, wie du sagtest, General Manager, verstehe ich das, würde ich machen. Aber ich weiß nicht, ob es da den richtigen Abnehmer gibt.
0: Ja, ich meine, die, die Frage, die sich auch äh, für die Jaguars stellt, ist einfach die, inwiefern kann Eli Manning quasi während der laufenden Saison ins Team kommen, hm. das Playbook lernen, beziehungsweise kann, können die Jacksonville Jaguars äh, ihr Playbook noch anpassen auf hm. Eli Manning? Du kannst ja nicht einfach das Playbook, das du in der Offseason geschrieben hast, wo du gesagt hast, okay, wir machen so wenig, so wenig Quarterback-Play wie möglich irgendwie, weil wir Black Bortles verstecken wollen, weil er einfach unser absoluter Schwachpunkt ist. Und dann packst du da einen Quarterback wie Eli Manning rein, der ein doch anderes Profil hat. Inwiefern kannst du das noch implementieren und überhaupt dann noch auf Eli zuschneiden? Oder musst du dann Eli Manning quasi die Rolle von Black Bortles annehmen, nur dass man mehr Playcalls, also mehr Pass-Playcalls äh, ausruft? Das ist natürlich schwierig. Und das sind auch Sachen, die kann man von außen auch, glaube ich, einfach echt nicht beurteilen. Also ich glaube, das kann äh, keiner, der nicht irgendwelche von den, Informationen von den Teams bekommt, tatsächlich beurteilen. Ob das jetzt äh, Mike Lombardi ist, der sicherlich vielleicht noch die besten Informationen, Informationsstandard da hat. Ähm, ich glaube, das ist eine Sache, da kann man, es ist wirklich Spekulation. Aber ich würde den Trade lieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also, ich, ich, ich. für beide ich, Seiten. Ich
1: finde es auch super, super äh, für, die, für die Liga insgesamt. Wäre es natürlich klasse. Wie gesagt, im Gegensatz jetzt zu dem Adrian Peterson Trade, der einfach nicht gepasst hat ins System der Saints, weil er einfach nicht dieser Pass-catching Receiving Back aus dem aus dem Backfield ist. Den, den kannst du halt leichter irgendwo implementieren und sagen jetzt bei Arizona packst du ihn rein und der kann relativ schnell ein gewisses einen gewissen Stamm an an Laufspielzügen dann aufnehmen. Bei Eli, ja, das ist halt schwieriger ja, bei bei einem bei dem
0: Quarterback. Aber ich
1: meine, gut, Sam Bradford hatte auch funktioniert letztes Jahr in Arizona, in, in
0: Minnesota. also vielleicht. Ja. Wir werden Das sehen. war in Woche... 1. Woche 1. Das war, das, das war noch in der ne?
1: Genau, aber ich glaube, äh, er, er, äh, hatte, er hatte nicht mehr als irgendwie anderthalb Wochen oder so. Also,
0: ja, ich ja weiß nicht, das ist schon ein Unterschied. Aber ja, 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 ja. Aber es ist echt schwierig. Also ich würde es ich lieben, den Trade. Also das wäre unheimlich spannend. Also dann würde ich, glaube ich, äh, die Jaguars, wenn der Trade jetzt passiert, dann würde ich die Jacksonville Jaguars, glaube ich, auf Platz 4 in der AFC setzen oder so. Ich meine, die ist ja sowieso gerade unglaublich äh, tumult. Also alles nach KC ist ja irgendwie... Kann mehr, kann ja keiner mehr sagen, wer auf welchem Platz ist. Ne? Das ist ja echt <lacht> on a week-to-week-Basis quasi. Mhm. Okay. Äh, ja, ja, Zeit geht echt voran. Äh, schwierig wird's. Dann machen wir direkt mal mit den äh, Verletzungen jetzt äh, weiter, nachdem wir sie gerade schon kurz angesprochen haben mit den White Receiver der Giants. Ähm, ja, der nächste große Name... Und das ist äh, der auffällt und es ist im Prinzip auch ein Tandem. Das ist zum einen J.J. Äh, Watt von den äh, Houston Texans und Whitney Mercy Whitney ist richtig, ne? Merciless. Ja. Mhm. Ähm, tja, die beiden exzellenten äh, Passwasher sind out for the season. JJ äh, Watt hat sich einen ziemlich krassen Knie, äh, eine ziemlich krasse Knieverletzung äh, zugezogen. Ähm, ich weiß nicht genau, was es auf Deutsch ist, weißt du das?
1: Ich glaube, dass dieses Verbindungsstück zwischen Schienbein und Kniegelenk, ähm, Knie Kopf ah, okay. oder ich weiß nicht mehr genau. Ich, ich musste es auch nachgucken, was es dann genau ist ähm, und habe dann so ein Bild gefunden. Und da sieht man es ganz gut, wenn man die Verletzung einfach mal googelt ähm, und sich da Bilder anguckt. Ähm, ja, klar, Knie ist eigentlich immer, egal was es ist, Season Ending in der Football Saison, weil die einfach nicht so lang ist.
0: Ja, es sei es ist irgendwie so ein mcl sprain oder so, den gibt es häufiger mal, der ist dann zwischen zwei und sechs Wochen, manchmal auch sogar direkt. Äh, aber ja, das ist bitter, vor allen Dingen die Injury History von J.J. Watt, der, äh, ja, die ist jetzt auch nicht unbedingt kurz, der hat schon einige äh, unangenehme Geschichten gehabt. Letztes Jahr war es der Rücken, ne? Ja, genau. Dieses Jahr das Knie, vor allen Dingen ist es auch eine Knieverletzung, die, äh, so wie ich das gelesen habe, drei Monate äh, absolute Ruhezeit quasi äh, fordert, in der er das Bein überhaupt nicht belastet. Das ist äh, schwierig, glaube ich, von so einer Verletzung zurückzukommen. Ich meine, bei einem ähm, Kreuzbandriss, da ist man doch ein bisschen eher in der Lage, dann da auch wieder so ja, mit dem Rehab quasi anzufangen. Das ist sehr traurig. Äh, Gerade weil die Texans jetzt auch mit Sean äh, Watson äh, was in der Offense quasi an Start bringen konnten und mit einer sehr starken Defense durchaus auch ein Aspirant waren auf die ASC, auf den äh, Conference-Title. Insofern schon bitter. Und dass dann auch noch Whitney Merciless äh, raus ist, äh, ja, es ist wirklich äh, schade. Also es ist echt schade.
1: Ja, es ist wirklich schade. Für Houston ist es wirklich das mit das Schlimmste, was passieren konnte, wenn diese beiden ähm, ausfallen. Ähm, sie haben noch Clowny, aber klar, insgesamt ist die Defense noch gut. Aber das ist natürlich ähm, ja, es ist wie als klar, als würde, würde New England Brady und Gronk verlieren so ungefähr so ein bisschen. Ähm, ja, ja. Und äh, die Texans haben ja schon jetzt ein bisschen nachgerüstet, haben Lamar Houston und Ken Langford, glaube ich, was, mm. ähm, geholt. Auch beides für die äh, Defensive Line. Houston, der bei den bei den Bears noch gespielt hatte, aber auch beide mit sehr viel äh, Knie-Verletzungshistorie. Ähm, das passt dann so ein bisschen dazu. Die haben sie jetzt geholt, um vielleicht irgendwie so ein bisschen das auffangen zu können, aber das wird verdammt schwer. Und für, für Houston sieht es da nicht so gut aus. Nach, einer, ja, nach einem unglaublichen Sieg gegen Tennessee ist eine Woche später im Grunde genommen, ja, also der Dropdown könnte nicht schlimmer sein.
0: Ja, jetzt wird äh, der starke Teil des Teams, die Defense, wird dann auf einmal zu einem mittelmäßigen Teil vielleicht, also so, so, so ein, eine Standard-Defense, vielleicht eine etwas bessere als Standard-Defense. Äh, ja, das ist äh, schwer zu verkraften. Also auch da muss man natürlich betrachten, beobachten, wie es weiterläuft, aber das ist, ähm, ja, der, waren, das ist schwer zu, zu overcome.
1: Sie waren auch darauf gebaut, dass quasi die Offense ähm, getragen wird von der Defense. Und jetzt muss quasi Sean Watson als der Rookie, der jetzt auch so ein bisschen Probleme gezeigt hat gegen Kansas City, muss das jetzt quasi alleine richten. Und das ist jetzt natürlich ähm, ja schlimm.
0: Okay, ja, dann gehen wir mal zu dem äh, zu den Kansas City Chiefs, über die wir gerade schon kurz gesprochen haben, die jetzt echt im Moment äh, ganz oben und auch relativ alleine an der Spitze der AFC sind. Und die der haben NFL. Auch, ähm, <lacht> Bitte? Und der NFL. Es gibt auch in der NFC ja, gar nichts äh, vergleichbares. Ne? Da hast du nicht unrecht. Ja, ja, es ist halt immer Green Bay so als Household Name. Aber ja, klar, KC ist im Prinzip äh, doch ganz oben in den Power Rankings. Zumindest würde ich das mal vermuten. Ich habe länger keins mehr gesehen. Ähm, Tja, Kansas City Schieß. Chris Conley hat sich die Achillessehne gerissen. Äh, ja, äh, der zweite Wide Receiver ist er doch von denen, ne?
1: Genau, zweiter Wide Receiver ja. hat auch in dem Spiel gegen die Texans äh, einige sehr wichtige Third-Down-Receptions gehabt. Hat auch generell gut gespielt, ob das jetzt im Season-Opener war, gegen die Patriots oder auch in den Spielen danach. Ähm, sehr wichtig, weil sich eben sehr viel auf ähm, ähm, Ach, wie heißt der jetzt? Der, der Number-One-Receiver Uh, Tari Kill, Hill, sehr viel drauf fokussiert, deswegen hatte er eben mehr Freiheiten, das ist hart, äh, Achilles Szene raus fürs Jahr, auch eine der schwerwiegsten Verletzungen überhaupt ähm, und hinzu kommt noch Travis Kelsey, der hat eine Gehirnerschütterung sich zugezogen im letzten Spiel gegen die Texans, ist auch sehr übel aufgeknallt auf, dem, auf den Kopf, ähm, da gibt es noch keinen neuen Status, er ist quasi in diesem Protokoll drin, week to week kann sein, dass er spielt das nächste Spiel, kann aber auch sein, dass man mit so einer Concussion mal ruhig zwei Wochen aussetzen muss. Das heißt, das weiß man noch nicht so genau. Gut, wenn es ein Team gibt, das das vielleicht verkraften kann, dann sind das momentan die Kansas City Chiefs. Aber Travis Kelsey, so wie er gespielt hat, auch in den letzten beiden Spielen, muss man ja sagen, ja, vielleicht momentan der beste Thailand in der Liga.
0: ja. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Kann man wohl so sagen, ja. Also es ist auf jeden Fall äh, arguably, wie man so schön immer sagt, also äh, streitenswerter Punkt, aber man kann ihn durchaus machen. Ähm, ja, der Schedule von äh, den Kansas City Chiefs ist jetzt die nächsten drei Spieler auch nicht unbedingt ein Zuckerschlecken. Nächste Woche geht es gegen Pittsburgh, äh, zu Hause allerdings. Danach spielen sie äh, in Oakland hm. und danach zu Hause gegen Denver. Hm. Und danach? In Dallas. Also, es sind ähm, keine Spiele, die man so einfach abschreiben absch äh, sollte als, als Sieg. Ähm, gerade wenn dann Travis Kelsey fehlt in der Zeit. Meistens sind die Spieler nach, äh, verpassen ein Spiel nach einer Concussion. Aber es gibt durchaus auch Fälle, wo Spieler irgendwie den Rest der Saison ausfallen. Also, das ist.
1: Ähm, ja, deswegen, ja, man, man weiß es einfach nicht. Aber haben Sie jetzt ähm, dieses Wochenende eine bye week oder?
0: Äh, Nein, die bye week haben so in Woche 10. Ah ja, okay, alles klar. Genau. Gut. Mhm. Ja, äh, die Giants hatten wir schon. Das wäre der nächste Punkt auf der Liste. Ähm, tja, ein kurzer Punkt. Tom Brady hat sich ein bisschen verletzt. AC Joint Sprain, das ist ähm, Schulter. Ähm, <lacht> Schulter.
1: <lacht> vielleicht, über, vielleicht übernehme ich das, weil Christian hat äh, ähm, so eigene Erfahrungen mit Schultern äh, und redet ja, ja, sehr sehr gerne. ungern über Schulterverletzungen. Ähm, nein, er hat sich, ähm, nachdem er in dem Thursday Night Game gegen die Mal wieder muss man sagen sehr sehr viel abbekommen hat sehr viele Hits einige Sacks ähm, an der nicht Wurfschulter ähm, verletzt ähm, als er quasi da drauf gestürzt ist wahrscheinlich und ähm, das ist aber eine leichte also wirklich eine leichte Verletzung und er ist heute habe ich gerade eben gesehen auch schon wieder im Training gewesen und ähm, hat auch schon verlauten lassen dass er das Spiel nicht verpassen wird am kommenden Wochenende gegen die Jets von daher Nichts Besonderes, aber ist natürlich etwas, ähm, so das erste Mal, dass man dann auch wirklich denkt, so, ja, Brady ist auch verletzlich. Ähm, man hat ja immer so das Gefühl bei Brady durch seine TV-12-Methode, äh, ähm, dass er unverwundbar ist mit seinen 40 Jahren. Wenn man so sich da so anguckt, wie wie viele Hits er auch kassiert in den letzten Jahren, ist dieses Jahr extrem, er ja, kriegt mehr ab als sonst und ähm, das ist jetzt so der erste Knackpunkt, wo man sagen muss, okay, da muss man sich was überlegen, weil selbst wenn das jetzt eine kleine Verletzung ist, man kann halt nicht ausschließen, dass es im nächsten Spiel zu einer größeren Verletzung wird.
0: Ja, da äh, hast du nicht Unrecht, wobei halt, wie gesagt, die Nichtwurfschulter ist jetzt äh, nicht die wichtigste. Ähm, aber man muss auch einfach bedenken, dass äh, Tom Brady ist, glaube ich, gerade auf dem Weg in die Saison 51 mal gesackt zu werden. Das ist so dieser Schnitt-Hochrechnungswert. Äh, äh, das ist eine verdammte Menge. Ähm, gleichzeitig hat er jetzt, glaube ich, schon 16 Sex bekommen in diesem Jahr. Und das ist, glaube ich, das Total, was, was im letzten Jahr er an Sex einstecken musste. Also nach fünf Wochen haben sie schon, hat er schon so viele Sex abbekommen wie äh, im ganzen, in der ganzen letzten Saison zusammen. Hm. Ähm, wenn man bedenkt, die Offensive Line hat sich irgendwie eigentlich gar nicht verändert. Ne? Das ist genau die gleiche. Ja, es ist äh, genau die gleiche. Ähm, tja, irgendwie sehr merkwürdig. Ähm, er muss den... Das, ja, das, das Problem ist halt
1: einfach, dass er ähm, häufig den Ball länger halten muss. Das ist halt einfach ja, ein Problem. Natürlich. Dadurch, ja. dass er Edelman nicht mehr hat. Und ähm, gerade in diesen ähm, Situationen, in denen ein, einfach die Defense die blitzt und eben mehr... Verteidiger sozusagen bringt, als die Offensive Line auffangen kann, dann hat er sehr große Probleme diese Saison und muss den Ball länger halten, weil er eben jemanden wie Edelman nicht hat, ähm, der relativ schnell, sch ja, sehr häufig frei war und ähm, das machen die Teams jetzt eben auch immer häufiger gegen die Patriots diese Saison, dass sie eben versuchen, Brady noch mehr unter Druck zu setzen und was hinzukommt, ist auch, dass ähm, man so einen sehr starken Abfall hat bei äh, Nate Solder, einer der ja, besseren Left Tackle eigentlich, der jetzt in den letzten zwei Jahren wirklich sehr schlecht spielt und die Saison noch mal schlechter als der vergangenen und über seine Seite kommt sehr, sehr viel Druck und auch sehr viel äh, späte Treffer, also wenn Brady gerade den Ball geworfen hat, dass dann noch mal der, der Verteidiger drankommt, also das ist so, glaube ich, das Problem momentan
0: für Brady. Definitiv. Ähm, ja, er ist auch diese Woche, glaube ich, noch nicht beim Training gewesen, jetzt, oder? ähm Das muss man auf jeden Fall weiter beobachten, wie sich das so entwickelt und ob Tom Brady wirklich diese Saison übersteht. Ich meine, dann hätte er wieder einen weiteren Werbepunkt, mit dem er seinen TB12-Lifestyle äh, mehr oder weniger weiter vermarkten könnte und sagen könnte, ey, wenn ich das nicht hätte, dann wäre ich schon längst tot oder wie auch immer. Äh, aber Tom Brady on the field und Tom Brady off the field sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe, mit denen man einfach leben muss. Okay, der letzte äh, Verletzungspunkt, den wir noch eben schnell anbringen wollen, ist äh, von den Lions Salo Nata, hm. der sich den äh, Bizeps gerissen hat. Stelle ich mir auch sehr unangenehm vor. Ist auf jeden Fall auch raus aus der Season der Defense of Tackle, den sie haben sie in diesem, im letzten die haben sie ihn glaube ich äh, geholt, hm. oder? Vor dem genau, letzten ja. Ähm, ja. Ähm, genau als Ersatz für den Zu. Zu. In Zu, genau. Ähm, ja. ja. Sicherlich nicht gut für die Lines. Ähm, wie gesagt, ich habe so meine Probleme, <lacht> äh, mich mit den Lines anzufreunden. Eigentlich mag ich sie immer sehr gerne, aber irgendwie sind sie mir zu inconsistent. Gut, äh, ja, dann hatten wir bei Twitter so eine ähm, Frage reinbekommen, äh, beziehungsweise so ein bisschen ein Thema. Ähm, haben wir in diesem Jahr irgendwie mehr Verletzungen, als wir sonst haben? Zumindest ist es dem äh, User aufgefallen. Was denkst du?
1: Ähm, nee, glaube ich nicht. Ähm, Finde ich nicht insgesamt. Also wenn man sich die Verletzungen anguckt über diese Jahre hinweg, ähm, hat sich da jetzt nicht unbedingt mehr getan. Ähm, was, glaube ich, dieses Jahr so auffällt, ist einfach, dass sich so viele von diesen Starspielern äh, schwerwiegender verletzt haben. Ähm, weil wenn jetzt beispielsweise, es ist, ist ja logisch, wenn jetzt irgendwie der weiß ich nicht der zweite dritte Linebacker im Depth äh, sich äh, die Achillessehne reißt oder beispielsweise die die das ähm, den Knöchel bricht dann ist das relativ uninteressant für die meisten Fans es sei denn für die für die Fans von dem Team wenn es aber oder oh, Beckham passiert das ist natürlich ähm, eine weltweite Schlagzeile mhm. von daher also bei, allein, allein, dieses Giant-Spiel ist, ist, halt, das, das führt dazu, dass man denkt, okay, irgendwie ist dieses Jahr alles total verletzungsanfällig und jedes Spiel bricht irgendwie der nächste Superstar zusammen. Weiß ich nicht. Also finde ich nicht, es sind einfach nur die, die anderen Spieler, die ähm, die wichtigeren Spieler, die mehr im Rampenlicht stehen, die mehr Verletzungen kassieren dieses Jahr. Ähm, weil in den letzten Jahren hattest du es immer auch, dass auch viele Spieler sich verletzt haben, viele Spieler schwer verletzt haben. Die Generschütterungen waren nicht unbedingt zurückgegangen. Also hm. sehe ich nicht so.
0: Äh, ich sehe es ähnlich wie du. Also ich glaube auch nicht, dass es äh, mehr Verletzungen irgendwie insgesamt sind. Vielleicht auch noch nicht mal unbedingt von Schlüsselspielern unbedingt viel mehr. Man tendiert halt einfach dazu, die aus den letzten Jahren dann nicht mehr so präsent vor, äh, vor Augen zu haben und dementsprechend denkt man so, oh krass jetzt. Und wie du gerade schon sagtest, dieses Wochenende alleine vier namhafte Leute, also sehr namhafte Leute und dann noch einen Haufen weitere, äh, durchaus auch namhafte Leute raus, ähm, dann kommen halt diese Fragen, aber ich würde jetzt auch noch nicht sagen, dass es das mehr ist. Ich meine, ich hätte eine Woche eins oder so auch eine Statistik gesehen, wo dann quasi die Kreuzbandrisse gezählt wurden und verglichen wurden mit anderen Jahren und das war alles durchaus auch noch in einem Rahmen, der sich ähnlich bewegt hat wie in den Jahren zuvor. Ähm, ich würde es auch noch nicht sagen. Ich meine, wenn das jetzt so weitergeht, äh, zumindest bei den namhaften Spielern, dann kann man sicherlich auch irgendwie sagen, so hey, irgendwas ist da komisch, woran nicht, das oder ist das ist einfach nur so quasi ein statistischer Ausreißer, aber generell äh, sehe ich da jetzt noch nicht irgendwie eine ja eine große große Besonderheit nee
1: ich, ich glaube auch also es aber es was man vielleicht als als Punkt ähm, anführen kann es ist, ist natürlich und die Diskussion gibt es ja seit der ersten Verletzung von Odell Beckham in der Preseason seitdem es für die Verteidiger besonders ähm, schwieriger geworden ist zu tacklen dadurch dass man eben gesagt mhm. hat du darfst nicht mehr eigentlich darfst du nichts mehr tackeln, was oberhalb der der Brust ist also sobald du in den Hals äh, Nacken-Kopfbereich kommst, ist es eben eine automatische Flagge. Das heißt, du musst versuchen, den Spieler, den Gegenspieler so schnell wie möglich eben bei den Knöcheln irgendwie zu packen. Und ähm, dann passieren natürlich eben diese Verletzungen deutlich schneller. Ne? Also wenn du Odell Beckham, so wie es da bei der Verletzung passiert ist, so tief ähm, tackelst und ähm, er dann eben falsch aufkommt, weil er eben nicht mehr die, die Kontrolle über seine Beine hat, ähm, dann passiert das natürlich schneller. Wenn du, wenn du, ja, klar, ihn anders tackeln dürftest, was natürlich unbedingt nicht unbedingt gut wäre, ähm, dann würde es vielleicht weniger Verletzungen geben, dafür vielleicht mehr Gehirnerschütterungen wieder. Also hm. ich weiß es nicht.
0: Ja, es ist natürlich auch ein Lernprozess für die NFL, wie man damit am besten umgehen kann. Und im Moment, ja, ist es halt so, wie es ist. Und vielleicht wird man in zwei Jahren wieder andere Steuerungen über die Regeln machen, sodass es wieder ein bisschen anders läuft. Äh, man wird es sehen, vielleicht. In zehn Jahren spielen wir dann alle nur noch Flag Football und gucken dem ganzen zu oder so.
1: Ja, es, es könnte, könnte passieren.
0: <lacht> oder wir spielen Sarkasti Ball. Äh, ist auch <lacht> <lacht> okay, so viel dazu. Dann schließen wir das erste Segment, das ja echt schon ewig lang gedauert hat, mit äh, Sarkasti Ball und äh, sehen uns bzw. hören uns dann sofort weiter, wenn wir über die Spiele reden. So, dann machen wir jetzt mal direkt weiter mit den Spielen. Ähm, ich würde fast sagen, wir beschränken uns jetzt doch nur auf zwei Spiele, weil wir doch jetzt schon äh, sehr weit fortgeschritten sind mit der Zeit. Felix, was meinst du? Ich
1: bin einverstanden, ja.
0: In Ordnung. Äh, wollen wir dann chronologisch vorgehen und mit dem Thursday-Night-Game anfangen? Ja. Und zwar war das Spiel der New England Patriots gegen, beziehungsweise auch in Tampa Bay bei den Buccaneers. Ähm, ja, wie ist überhaupt ausgegangen? 16 zu? 1914. 1914, oh Gott, ja, Entschuldigung. Ähm, ja, äh, typisches Thursday-Night-Game, was meinst du? So ein bisschen, ja,
1: wobei die Thursday-Night-Games ja dieses Jahr schon so ein bisschen überzeugen können, ähm, was in den letzten Jahren nicht unbedingt immer der Fall war. Wir hatten das äh, großartige Spiel der Rams gegen die 49ers und jetzt eben das Patrick-Spiel hatte auch äh, einige nette, äh, unterhaltsame Aspekte, finde ich, ähm. Nicht zuletzt, äh, dass ähm, der Kicker der Tampa Bay Buccaneers drei Field Goals verschossen hat. Äh, Nick Folk, ähm, ich weiß gar nicht, wie der Status da momentan ist. Die wollten ja dann neue... Der ist gecuttet worden.
0: Ach. Der ist gecuttet worden. Jetzt haben sie äh, Murray, glaube ich, äh, gesigned. Ähm, ja, ich glaube, Murray. Ja, irgendwie irgendwie so. Ganz sicher bin ich mir auch nicht. Äh, ja, also der hat äh, seine letzten Field Goals verschossen, zumindest in Tampa Bay. Ich glaube, er hat fünf Field Goals innerhalb von vier Tagen verschossen. Also in zwei Spielen, die halt innerhalb von äh, vier Tagen passiert sind. Äh, ja, das sollte man nicht unbedingt tun als Kicker, wenn man seinen Job behalten will. Nee. Ähm, ja, es wurde auch viel darauf rumgeritten, irgendwie, dass das, dass, äh, ohne die verschossenen Field Goals äh, Tampa Bay das Spiel hätte gewinnen können. Gewinnen können sicherlich, äh, wahrscheinlich bin ich jetzt eher nicht so der Meinung, weil ähm, die Patriots zum Ende des Spiels doch so doch irgendwie, finde ich, ein bisschen äh, den Fuß vom Gas genommen haben, dementsprechend äh, dann auch Tampa Bay quasi ja Luft gehabt und Luft gelassen haben, weil sie sich gedacht haben, okay, das Spiel können wir so über die äh, Runden retten, mehr oder weniger.
1: Ja, aber insgesamt war es natürlich für alle Patriots-Fans ähm, äh, erfrischend zu sehen, dass die äh, Verteidigung auf jeden Fall doch funktionieren kann gegen eine doch schon starke Offense. Ähm, die gegen die Giants in der Woche davor zum Beispiel auch noch deutlich stärker war, ähm, hat man gesehen, dass die, die Patriots einige Adjustments gemacht haben. Beispielsweise, wir hatten darüber gesprochen, in der letzten Episode ist der von Gilmore ein Bust sozusagen, hat er, bringt er nicht das, was man sich versprochen hat, als große Verpflichtung in der Offseason. Und da hat er in dem Spiel gezeigt, dass wenn er wirklich sein, seine Man-to-Man-Coverage spielen kann und, ähm, Mike Evans da wirklich ähm, folgen konnte auf dem Feld, ähm, je nachdem, wo der aufgestellt worden ist. Da hat er eine gute Leistung gebracht und hat es wirklich sehr gut gemacht. Mike Evans, einer der besten Receiver in der Liga, hat er wirklich, ähm, ich will nicht sagen kalt gestellt, aber er hat ihn wirklich sehr, sehr gut verteidigt. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, wo sie aufbauen können. Also je länger die Saison gehen wird, desto mehr wird er die Defense verstehen auch, das Konzept, was die Patrick spielen. Aber er zeigt einfach, dass er diese Man-to-Man-Coverage doch auf jeden Fall sehr gut spielen kann.
0: Ja, das würde ich auch so sagen. Also ähm, Gilmore sicherlich, ähm, tja, ein äh, durchaus äh, ja ein Grund für Hoffnung für Patriots-Fans. Ähm, generell die Defense hat deutlich besser gespielt, hat doch durchaus Druck ausüben können auf ähm, James Winston. Ähm, generell James Winston von seiner Performance her ja, nicht sonderlich überragen, hatte ein passer rating von 86. 26 von 46 Passversuchen sind angekommen, hat über 300 Yards erworfen. Das ist sicherlich kein schlechter Wert, aber ja. Er hat auch er wurde viele. Schon er hat auch viele verworfen, muss man
1: sagen. Also viele offene. Ja. Äh, Würfe. War durchaus ein
0: paar Würfe bei, wo ich mir dachte so, ui, ja, da äh, haben die Pats Glück gehabt, mehr oder weniger. Äh, auf der anderen Seite Tom Brady auch nicht unbedingt ein überragendes Spiel, aber als auch kein schlechtes Spiel. Ähm, hat ja dann auch im, weiß ich sogar noch, schon im ersten Quarter den Sack erlitten, wo er sich die äh, Schulter verstaucht hatte, hat drei Sacks wieder abbekommen, ist auch einige Male gehittet worden ähm, ja, das ist äh, sicherlich verständlich, ist auch über 300 Yards gekommen, so gerade 30 von 40 Versuchen sind angekommen ähm, was ich glaube ich besonders finde, ist, dass das Lauchspiel relativ gut gelaufen ist von den Patriots. Also das ist doch bemerkenswert gewesen. Gerade Dion Lewis hat ein ziemlich gutes Spiel, Mann in meinen Augen. Ich sehe gerade ein Average von 7,6 Yards per Washing attempt Das ist natürlich gut, da war ein Einlauf von 31 Yards bei, der das natürlich sehr hoch gepusht hat. Aber sicherlich schön zu sehen, dass die Patriots ihr Lauchspiel wiederfinden. Ja.
1: Auf jeden Fall. Also insgesamt sah das schon gut aus. Es war ein bisschen, äh, insgesamt so ein bisschen fahrig, aber ähm, wie du gesagt hast, auch das Laufspiel hat funktioniert. Ähm, wenn man die O-Line weglässt, war das ein, insgesamt ein guter Auftritt und ich glaube auch, so wie du es gesagt hast, dass sie noch ähm, weiter hätten gehen können, noch hätten mehr riskieren können, wenn es, wenn sie es gemusst hätten. Aber sie waren sich schon so ein bisschen auf der sicheren Seite, dadurch, dass sie eben wussten, ähm, ja, Tampa Bay braucht zum Ende hin noch einen Touchdown und Nick Falk ist so unsicher in dem Spiel. Ja. Ähm, deswegen haben sie es, glaube ich, relativ safe gespielt dann. Ja.
0: Auf der Seite von Tampa Bay, äh, Deshaun Jackson und ähm, Cameron Bates sind mir da besonders aufgefallen. Deshaun Jackson, Wide Receiver, der auch echt einen sehr schönen langen Lauf hatte. Wo ich mir nicht so ganz sicher war, was Butler da gemacht hat in der Coverage. Der äh, ist irgendwie, oder ob es dann doch eine Saun war. Äh, da bin ich, irgendwie bin ich da irgendwie verwirrt gewesen von dem Play. Call Butler war auf jeden Fall sehr weit weg und der Inside Slant von Deshaun Jackson, ich glaube, irgendwie knapp 50, na, 40 Yards hat er da gelaufen. Der äh, war auch eine sehr wichtige Reception. Ähm, und äh, Cameron Braid äh, macht sich wirklich als Tide End. Also ist wirklich so ein Emerging Tide in der Liga, den man durchaus weiter äh, im Auge behalten kann. Ähm, Sicherlich äh, Sachen, die Tampa Bay Fans freuen dürfte und äh, auch in der Zukunft weiter Spaß machen wird.
1: Ja, aber was auf der anderen Seite natürlich nicht so schön ist, ist, dass eben quasi der First-Round-Pick O.J. Howard, der ähm, viel umworbene ähm, Thailand aus dem ähm, College kommend ähm, bis jetzt überhaupt noch nicht eingeschlagen hat, ähm, der auch einige Sachen nicht wirklich auch in dem Spiel davor schon gegen die Giants nicht gut gemacht hat, nicht unbedingt die, die Passrouten so gelaufen ist, wie es sollte. Ähm, der wurde ja als, ja, der beste End überhaupt ähm, gehandelt und, ähm, ja, Braid läuft hier in den Rang ab. So also ein bisschen interessant. Also die Rookie Titans, von denen ja vor, äh, auch im Draft sehr viel gesprochen wurde, können bisher nicht überzeugen. Ähnliches auch bei den Rams oder ich finde auch bei den Giants. Also, ähm, Braid ist da auf jeden, auf jeden Fall so ein, so ein, ja, Licht am Ende des Tunnels, wenn man so will, auf der Thailand-Position bei den Buccaneers.
0: Ja, aber das wundert mich ehrlich gesagt auch nicht. Also ich finde, Thailand ist äh, eine sehr schwere Position, wenn man aus dem College kommt. Gerade so ein bisschen ähnlich wie mit Offensive Linemen. Also gerade als Thailand musst du ja, also meines Erachtens, wenn man als Thailand nicht mindestens 50 Prozent ja, 40% der Snaps, in die man auf dem Feld ist, auch blockt. Irgendwie dann finde ich das schwierig, das dann noch als Thailand zu bezeichnen. Wobei es faktisch auch natürlich irgendwie noch richtig ist oder so. Aber diese move thai diese quasi neue Kategorie, die ja, wurde sich dann diese von Hernandez so ein bisschen mitbegründet? Ich weiß es nicht genau, no, ich, ich würde das einmal so behaupten.
1: Ich will gar nicht behaupten, dass Hernandez irgendwas begründet hat. <lacht> <lacht>
0: Aber ja, seitdem gibt es ja diese Kategorie Move-Tight-End, yeah. also so eine Art äh, Wide-Receiver-Tight-End, der nicht wirklich zum Blocken geeignet ist, äh, der eigentlich nur, bei dem die Defense direkt senkt, okay, dazu nehmen wir einen Corner auf den und jetzt, oder, oder einen Safety, auf jeden Fall keinen Linebacker. Ähm, das ähm, ist ja dann Evan Ingram zum Beispiel, der ist ja so klassisch in dieser Richtung anzusiedeln. Mhm. Äh, da ähm, wäre ich vorsichtig äh, vorschnell quasi die die First-One-Picks abzuschreiben, weil gerade das das was die Blocking-Assignments angeht und so und in der, in der einem im College blocken sie dann ja in der Regel auch nicht so viel und so. Das ist so, so eine Transition, die ich sehr schwer äh, empfinde.
1: Definitiv, ja. Deswegen äh, finde ich es auch immer so ein bisschen übertrieben, wenn eben äh, vorher schon so ein Hype entsteht, weil die irgendwie ja. so schnell laufen können wie ein Wide Receiver und groß sind und athletisch, aber ähm, da gehört eben noch mehr dazu man sieht es eben bei den star wie Gronkowski oder auch ein auch Kelsey, die blocken halt auch und die die können es auch und sind sich auch nicht zu schade. Ähm, Mattelis Bennett ist so das beste Beispiel dafür. Die sind halt einfach dafür, haben sie vielleicht nicht so dann die 100 Yard Games immer, aber sind deutlich wichtiger für das Team insgesamt und ähm, ja, das ist auf jeden Fall auf jeden Fall richtig, dass da mehr dazu gehört. Aber jetzt für die für die Buccaneers, ähm, ja, ist natürlich eine bittere Niederlage zu Hause gewesen. Ähm, sie ähm, sind jetzt so ein bisschen unter Zugzwang in ihrer Division ähm, und müssen da jetzt auf jeden Fall Gas geben. Bei den Patriots sieht es jetzt natürlich schon wieder deutlich besser aus, ähm, spielen jetzt ja quasi um den Division-Titel jetzt äh, <lacht> gegen die Jets, äh, hätte man nicht gedacht. Ähm, aber äh, so ist es. Aber ich bin mal gespannt, ob, die, ob der Progress so weitergeht bei den Patriots.
0: Ja, ich finde, das hängt da auch viel mit mit Verletzungen zusammen. Also im Moment äh, sieht es verletzungsmäßig relativ gut aus bei den Patriots, wenn man mal natürlich Edelman äh, rausrechnet. Auf lange Sicht äh, kommen können einige Spieler zurückkommen. Also zum einen hast du ähm, äh, Mitchell. Ja, Mitchell, der zurückkommen kann von der Injured Reserve und ähm Shay McClellan als Linebacker, der sicherlich auch eine wichtige äh, Position inne hat, äh, zumindest die wird füllen sollen. Ähm, da wird es dann quasi auf Dauer wieder besser. Äh, Amendola hat ein unglaublich starkes Spiel gemacht, in meinen Augen, also ich, unheimlich Klatsch, wie man so schön sagt, im Amerikanischen, also der, weiß nicht, wenn er, wenn irgendwie was, wenn äh, fünf Yards gebraucht wurden, um Third Down äh, quasi zu verwandeln, war einfach da, hat äh, unheimlich, hat einen unheimlich starken Return gehabt von, ich glaube, 30, 40 Yards, der dann auch nochmal irgendwie, äh, durch, eine, durch einen äh, Personal Foul quasi nochmal im Yards verlängert wurde, ähm, und dann noch ein nice 100-Catch, der allerdings dann aufgrund von einer Penalty von einem Holding, glaube ich, zurückgepfiffen wurde. Also der hat mich unheimlich überzeugt in dem Spiel. Ähm, was mich so ein bisschen zu diesem typischen Thursday-Night-Game äh gebracht hat, waren die, die unheimlich vielen Flaggen, die gefallen sind. Ne? Also irgendwie auch so ganz untypisch wieder wieder in den Special-Teams. Das hatten wir, glaube ich, schon mal gehabt. Ich mhm. weiß gegen New Orleans, glaube ich. Äh, ein äh, Punt von äh, Tampa Bay wurde quasi äh, negiert, weil Brandon Bolden offside stand und dann wurde daraus wieder ein First Down, wo ich mir gedacht habe, so, oh Gott, wie kann denn sowas passieren? Aber ja, gut, das sind dann halt vielleicht einfach diese Thursday-Night-Game-Geschichten. Ähm, ja, wobei, tja.
1: das ist, generell zieht sich das durch die Liga. Also wenn man sich anguckt, was da dieses Jahr an Flaggen geworfen wird, ähm, das ist schon manchmal wirklich erstaunlich, weil man sich eben denkt, das sind so Sachen, ähm, die dürfen einfach nicht passieren. Also ich glaube, ja. zum Beispiel bei dem Giants-Game, das war äh, Jason Pierre-Paul, der hat sich, der war zweimal, ähm, mit seiner Hand, mit der er sich quasi aufgestützt hat in seiner ähm, Position, ähm, offside. zweimal, zweimal offsides. Und das quasi fast aufeinanderfolgenden Spielzügen, wo ich mir gedacht habe, wie, also, das, das darf nicht passieren, dass du quasi in der Nudelzone schon deinen Arm reinsteckst, äh, bevor der Spielzug überhaupt losgeht. Ähm, das sind so Sachen, und das sieht man immer häufiger, äh, ja, Teams, die, gerade die so ein bisschen, desperate sind die, was brauchen, die dann ähm, nicht nicht wirklich sehr konzentriert
0: agieren. Ja, da hast du nicht unrecht. Apropos äh, aufeinanderfolgende Spielzüge. Kurz vor dem Ende der Halbzeit. Äh, oh Gott, ja, das sowas habe ich. weiß gar nicht, ob ich sowas überhaupt schon mal gesehen habe. Im Prinzip ähm, ist die Zeit schon fast vorbei. Ich glaube, es gab ein sack. Ja, ein sack. Zwei Sekunden waren auch auf der Uhr äh, irgendwie an der Tampa Bay 30 jahr Linie oder so und äh, sack zack. Boom, Spiel vorbei, zwei Sekunden. Okay, kommt aber eine Flagge rein, Personal Foul, 15 Yards. Dann haben sie noch zwei Sekunden, sechs Sekunden, glaube ich, dann spielen sie den Spielzug noch aus. Zeit geht mehr oder weniger, glaube ich, sogar auf Null runter oder auf zwei Sekunden runter. Und dann kommt Cassius, Cassius Marsh und macht auch nochmal Wuffing the Passer, nochmal 15 Yards. Und dadurch kommen die Temper Bay Buccaneers quasi in Field Goal Range. Also im Prinzip ist es, sie hat ja komplett gelaufen. Zwei äh, Personal Fouls, zack, Temper Bay in Field Goal Range und Gut, dann kommt Nick Volk und verschießt, ähm, war dann auch schlussendlich, glaube ich, ein 56 Yard field goal versucht das kann man auch durchaus äh, verschießen, das ist jetzt nicht unbedingt was, wo ich ihn für kritisieren würde, aber gut, das ist, äh, ja, also sowas bei einem Bill Check gefüllten Team zu sehen, ist schon außergewöhnlich, also korrekt. Ja, du sagtest gerade schon, die Aussicht auf nächste Woche äh, in der NFC East wird um die Division-Führung, äh, ne, ja doch, Division-Führung gespielt. Ähm, ge die Patriots gegen die äh, New York Jets. Ähm, ja, wir haben letzte Woche schon kurz drüber geredet. Wer hätte damit vor der Saison gerechnet? Äh, ja. Wir werden sehen, was draus wird. <lacht> okay, äh, ja, dann wollen wir mal zum nächsten Spiel gehen. Und zwar Green Bay hat in Dallas gegen die Cowboys gespielt. Ähm, ja, ja, es
1: war ein äh, Spiel, was den Namen Game of the Week auf jeden Fall verdient hat. Äh, es war ein, von Anfang an ein sehr, sehr ähm, spannendes Spiel. Am Anfang hat man gedacht, es wird so ein Shootout, ähm, weil beide Verteidigungslinien, wenn man so will, ähm, die jeweilige Offense nicht ähm, stoppen konnten. Ähm, aber dann zum ähm, Ja, gerade in der zweiten Halbzeit wurde es dann doch etwas ähm, ja fahriger, beziehungsweise wird dann doch ähm, die Offensive-Line so ein paar Probleme gehabt und dadurch äh, deutlich mehr Sex auch und auch ähm, ja, Quarterback so ein bisschen unter Druck setzen können auf beiden Seiten und dann wird das Spiel ein bisschen enger und auch ja nicht mehr ganz so eine Offense kommt aufs Feld und äh, erzielt einen Touchdown und kommt die nächste Offense aufs Feld und erzielt einen Touchdown. Und schlussendlich ähm, war es dann wieder mal Aaron Rodgers, der das Spiel entschieden hat für die Packers aber vorher war es dann auch mal wieder muss ich sagen Jason Garrett der das Spiel für die Cowboys verloren hat mit seinem als Head Coach er gibt zwar nicht die Spielzüge an in der Offense, aber er ist natürlich die Last Line also der kann quasi nochmal sein Veto einlegen theoretisch und was die Cowboys da am Ende gemacht haben verstehe ich bis heute nicht denn sie hatten quasi waren in der Red Zone brauchten den Touchdown um in Führung zu gehen aber gleichzeitig Second and
0: Two an der 12 Yard linie oder ja, so, oder genau. an der 11 jahr ne? Das war irgendwie eine knappe Minute, eine gute Minute, glaube ich, auf der Uhr. Ne? Ja, es war noch
1: mehr, also ähm, es war noch deutlich über eine Minute. Und ähm, sie mussten quasi so viel Zeit von der Uhr nehmen, wie nur irgendwie möglich, damit Aaron Rodgers keine Zeit mehr hat. Und anstatt einfach zu laufen, weil das Laufspiel wurde immer besser, je länger das Spiel dauerte, ähm, haben sie dann trotzdem einen Pass geworfen bei Second and Two, wie du gerade sagtest. Der Pass war incomplete und dadurch wurde die Uhr gestoppt und das hat im Endeffekt ähm, Aaron Rodgers die 30 Sekunden noch extra gegeben, die er am Ende dann eben auch gebraucht hat, um Green Bay nochmal übers Feld zu führen. Das war, da habe ich mir gedacht, okay, das, das kann ich nicht nachvollziehen. Also du bist da in dem Moment sowieso ähm, im Fourth Down Territory, wenn du so willst. Ähm, du mhm. hast noch zwei Spielzüge eigentlich und dann schon zu werfen ist viel zu früh. Also da würde ich zweimal laufen mit Elliot und ähm, das, die Wahrscheinlichkeit, dass du das First Down bekommst, ist so hoch und dass du so viel Zeit von der Uhr nimmst, ist dann äh, logisch und ähm, dann hätte man quasi das Spiel da gewinnen können an, aus, aus Sicht der Dallas Cowboys. Ähm, von daher bin ich da sehr
0: ja, kritisch. Ja, ja, ich sehe es eh nicht. Also es war ein Riesenfehler, dass man äh, Aaron Rodgers noch so viel Zeit gegeben hat. Ich meine, man hat es letztes Jahr gesehen in den Playoffs, äh, da hat er auch nicht viel Zeit gebraucht, um das Spiel noch zu gewinnen. Mhm. Ähm, schlussendlich weiß ich gar nicht, ob das unbedingt ein Coaching-Fehler ist, sondern nicht vielleicht sogar eher auf Dak Prescott äh, zurückzuführen ist, weil er ja schließlich in, äh, einen Touchdown erlaufen hat. Mit dann, ja, ich weiß nicht, auf jeden Fall mehr als eine Minute auf der Uhr. Ähm, wenn man es halt straight runtergespielt hätte, wenn man gesagt hätte, okay Ne, Checkdown oder Laufen, First Down erreichen, langsam vorbereit vorarbeiten und dann sagen, okay, entweder wir gewinnen das Spiel oder wir verlieren es, aber wir geben es nicht wieder in andere Hände ab. Punkt. Ja. Ähm, es gibt sicherlich zwei verschiedene Philosophien, wie man da rangehen kann. Man kann natürlich sagen, okay, wenn du die Möglichkeit hast, einen Touchdown zu erzielen, dann erzielst du einen Touchdown. Punkt. Das ist eine, äh, so eine typische Ami-Haltung. Äh, man nimmt, was man kriegen kann und so weiter und da fängt man nicht an, taktisch zu werden oder so. Am Ende wird man dann sowieso Erstmal müssen die beweisen, dass sie es überhaupt schaffen können, Touchdown zu erzielen oder wie auch immer, oder zu punkten. Äh, oder man sagt halt, okay, wir versuchen so wenig Zeit wie möglich auf der Uhr zu lassen und riskieren damit aber auch gleichzeitig, dass sie dann vielleicht nicht schaffen, Touchdown zu erzielen, wenn wir vorher die Möglichkeit hatten, es zu tun. Ähm, ich würde es halt auch eher auf die letzte Art versuchen, so wie dann schlussendlich auch im letzten Jahr die Patriots gegen die Seahawks verloren haben. Da haben sie auch die Seahawks überhaupt nicht aufhalten können in der Defense und dann schlussendlich haben sie dann irgendwie so viel Zeit runterlaufen lassen und es dann am Ende auch äh, mehr oder weniger versaut und dann halt eben nicht mehr den Touchdown erzielen können. Ja. Ähm, ja, was ist dann passiert? Aaron Rodgers bekommt den Ball zurück und macht einen wunderschönen Drive, das fällt hinunter, hat vorher jetzt nicht unbedingt überragend gespielt. Ist äh, auch nicht unbedingt schlecht, das will ich jetzt auch nicht sagen, aber nicht so, wie man halt Aaron Rodgers, äh, wie man sich an ihn erinnert, wenn man über ihn nachdenkt. Er hat auch irgendwie einen schönen Lauf gehabt für den First Down, dann sogar noch Out of Bounds gerannt und dann äh, zwei Back-Shoulder-Passes hintereinander in die Endzone. Der eine ist nicht angekommen. War das Devontae Adams? Ja, beides ja, Mal. Hm. Genau, der erste Wurf war von ihm so ein bisschen off-target. Der war nicht so gut zu, zu fangen. Und jetzt hat er gesagt, okay, scheiß drauf, ich probiere es direkt nochmal. mal. Hat es dann direkt probiert. Zack, Touchdown, Spiel mehr oder weniger vorbei. Da waren, glaube ich, noch zwölf Sekunden auf der Uhr. Ähm ja, Vintage äh, Vintage, nicht Tom die sage ich schon. <lacht> Vintage Aaron Rodgers, äh, sicherlich beide in einer Klasse im Moment, was das quarterback play angeht. Ähm, gut, ja, Green Bay hat einfach tierische Probleme mit der Offensive Line, finde ich. Das hat man wieder in dem Spiel gesehen. Aber sie haben das Running-Game zurück. <lacht> das ist schon Ja, in der zweiten Hälfte, ne? Es ist äh, echt hochgekommen. Also in der ersten Hälfte fand ich, war es noch so ein bisschen meh. In der zweiten Hälfte habe ich gedacht, so, hey, ja, schön, gut, gut für sie, gut für sie. Ich meine, das hilft ja auch immer eine Offensive Line, ne? Es gibt Selbstvertrauen und Offensive Line attackiert in der Regel auch lieber, als dass es verteidigt. Also eine Offensive Line ist, glaube ich, immer eher so drauf zu sagen, komm, let's pound it, lass es äh, den den Hals runterwürgen. <lacht> äh, ja, man kann nicht einfach englische Sprichwörter <lacht> ins Deutsche übersetzen. Ähm, gut, äh, ja, das ist sicherlich das Positive, was bei Green Bay noch zusätzlich äh, dazu kommt, dass man auswärts gewonnen hat, bei einem ähm, ja, Playoff-Contender auf jeden Fall. Ähm, Bennett hat ein unheimlich starkes Spiel ge gemacht, finde ich. Äh, also, mattelles Bennett, ja. Ich verwechsel Michael und Mattelus Bennett in letzter Zeit ganz gerne mal. Ich muss musste kurz nachdenken. Ähm, und die Cowboys? Tja, was kann man da Positives rausziehen? Also. Ja, gut, find, dass das, die, das, dass das die Offense,
1: ähm läuft, das ist das Einzige. Also die Defense ist schlecht. Sie haben jetzt ja auch Nolan Carroll, glaube ich, auch noch gecuttet. Den hatten sie ja vor der Saison von, von Philadelphia geholt. Die Defense läuft überhaupt nicht. Das ist auf jeden Fall ein Minuspunkt. Die Offensive Line ist nicht so stark wie im letzten Jahr. Das ist auch ein deutlicher Minuspunkt für dieses Team. Deswegen ist Ezekiel Elliott auch, man muss ja schon fast sagen, Schatten seiner selbst. Aber was eben Gut ist, Des Bryant ist wieder stärker, ähm, ist wieder deutlich mehr involviert ähm, und ja, Dak Prescott spielt im Grunde genommen weiter, wo er aufgehört hat letzte Saison. Das kann man auch als positiven Punkt mitnehmen. Mhm.
0: Und ähm, ja, das Aber also ich finde, der hat mir sogar echt ganz gut gefallen. Ne? Ich, ich kritisiere ihn ja ganz gerne. Ähm, er hat eine Interception geworfen, für die er, glaube ich, nichts konnte. Ähm, man, 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 man. Ja. ja, genau. Ja. Äh, und Dafür hat er dann eine, einen Ball geworfen, der interceptet hätte werden müssen. Also insofern gleicht sich das in dem Moment wieder aus. Ähm, gut, ja, Prescott ist sicherlich, sicherlich ein Grund zur Hoffnung für für die Cowboys-Fans. Im Moment sehe ich sie aber nicht unbedingt dieses Jahr in den Playhouse, wenn man sich die Division so anschaut. Nee, ja. vor allen
1: Dingen ähm, Philadelphia ist zu stark und die Defense genau. ist einfach, so wie im letzten Jahr, ähm, einfach so der der ja Flaschenhals für das Team. Da wird man nicht weit kommen mit dieser Defense. Also die haben zwar momentan den den Sec Leader in der Liga ähm, und können die Pressure bringen, aber die die Secondary ist einfach so schwach, äh, da fehlt es einfach und gegen den Lauf, das hat man gesehen, ähm, sind sie auch nicht gut genug. Also die, die Defense wird die die Cowboys auf jeden Fall daran hindern, dass sie eine erfolgreiche Saison spielen.
0: Ja, genau. Das kann man glaube ich so stehen lassen. Ähm ich wäre dann soweit äh, von meiner Seite auch durch, Felix. Ja, Hast du noch irgendwie was? Nee, ich freue mich
1: ähm, riesig auf das kommende Thursday Night Game die, ah. gegen die Panthers. Das wird, glaube ich, ein richtig, richtig gutes Thursday Night Game. Und äh, bin ich schon sehr gespannt.
0: Ja, das darf man durchaus auch sein. Also ähm, interessanterweise sind dieses Jahr auch echt sehr gute Matchups äh, in den Thursday Night Games. Ja. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass... Äh, quasi die ganze Liga so unerwartet gut spielt oder ob es daran nicht, dass Amazon, also unerwartet gut, die unerwarteten Teams gut spielen, sagen wir es mal so. Ähm, Können wir vorstellen, dass Amazon vielleicht gesagt hat, hey Leute, äh, wir würden ganz gerne Thursday Night machen, ne? streamen das ganz gerne dann bei uns und so. Ihr wollt ja auch ins Online-Geschäft einsteigen mit Streaming und so weiter, machen wir gerne. Aber nur, wenn wir gescheite Spiele kriegen oder ob es dann am Ende eine glückliche Fügung war. Das äh, ist schwer zu beurteilen, aber schlussendlich auch egal. Wir, äh, freuen uns auf die Spiele, ähm, sowohl wir als auch wahrscheinlich ihr, vermute ich zumindest mal stark. Und ähm, ja, wir uns dabei für diese Woche. Wie immer bedanke ich mich bei dir, Felix, und bei euch fürs Zuhören. Ich danke dir und auch
1: an alle da draußen. Und ähm, ja, habt ein schönes Thursday-Night-Game, ein schönes Wochenendspiel und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Genau, und dann am NFL Tuesday, so wie es sich gehört. Bis dahin. <lacht> Bis dann, ciao.